Guten Abend und herzlich willkommen zum FCG Interaktiv. Heute nur mit mir. Ich äh, heiße Alexander Todarenko. Und ja, wir starten mal direkt und beginnen. Ähm, wenn du Christ bist, dann wirst du mit Sicherheit schon mal am Abendmahl teilgenommen haben. Und dann kennst du bestimmt auch den Satz, ähm, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Ja, und dieser Begriff, der neue Bund, ähm, ich finde, er ist wichtig, er ist entscheidend. Also nimmst du am Abendmahl teil und ja, dann, da geht es so stark um den neuen Bund, muss man einfach kennen. Ähm, für mich persönlich, ich sage, also zu mir sage ich immer, ähm, das Evangelium, ne, das heißt ja übersetzt ähm, die frohe Botschaft, die gute Nachricht. Und für mich ist der neue Bund, das ist der gute Teil der guten Nachricht. Das ist der frohe Teil der frohen Botschaft. Ähm, und das wollen wir uns heute mal anschauen. Äh, wir wollen uns anschauen, wie Gott Bünde schließt. Und ja, vor allem wollen wir auf diesen neuen Bund heute mal blicken. Und deswegen, ja, in der Bibel, da lesen wir immer wieder von Bünden. Also nicht nur Gott, der irgendwelche Bünde schließt, sondern auch die, die Menschen in, in ähm, ja, die antiken äh, Juden, das antike Israel, ähm, Menschen im Alten Testament. Ich will euch mal zwei Beispiele geben. Da haben wir einmal Abimelech und Abraham. Abraham, den kennen die meisten. Ähm, er hat das mal mit Abimelech zu tun. Und zwar, er hat schon mal, vielleicht weißt du das, ähm, seine Frau Sarah, ja, in Ägypten hat der Pharao, hat Abraham sich als Bruder von Sarah gestellt und dann ähm, hat der Pharao daraufhin seine Frau zu sich genommen, also wollte sie zur Frau haben. Und dann hat Gott das aber verhindert, sodass Sarah wieder zu Abraham konnte. Und das ist Abraham nochmal passiert. Dann unter dem Philisterkönig Abimelech. Auch da hat er gesagt, hey, nein, das ist meine Schwester, weil er Angst hatte, eben vor Abimelech, vor diesem Volk, vor den Philistern. Und auch da ähm, verhindert Gott, dass Abimelech Sarah zu sich nimmt. Er begegnet ihm in einem Traum. Und ja, in letzter Minute verhindert Gott, dass Abimelech irgendwie sich versündigt, ja. Und er schickt Sarah wieder zurück zu Abraham. Und dann lesen wir von einer Begebenheit, wo Abraham und Abimelech einen Bund schließen. Ich lese euch mal vor aus 1. Mose 21, Vers 32, 33. Als sie aber den Bund in Beersheba geschlossen hatten, machten sich Abimelech und Pichol, sein Heerführer, auf und zogen wieder in das Land der Philister. Abraham aber pflanzte eine Tamariske in Beersheba. Und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Also die kommt zusammen und Abimelech sagt, hey, ich will nicht, dass du mich irgendwann mal angreifst und es soll Frieden zwischen uns sein, lass uns einen Bund schließen. Und die machen da einen Bund. Und interessanterweise hier so, ein, warum pflanzt er eine Tamariske? Ja, das war oft bei einem Bund, da wurde noch ähm, ja, ein Symbol etwas Dauerhaftes gemacht, wie ein Baum, ne? der wächst ja lang und bleibt lang, das, das immer an diesen Bund erinnert. Eine andere Begebenheit ist zwischen Jakob passiert. Er ist geflüchtet von, seinem, ähm, von seiner Familie und kommt zu seinem Verwandten Laban. 
da findet er auch seine Frau, seine Frauen. Er arbeitet lang bei ihm, mehrere Jahre und ja, bekommt eine große Familie und Laban betrügt ihn immer wieder um seinen Lohn. Jakob will weg, er flieht, Laban ihm hinterher, kriegt den Gott, sagt, hey, du, äh, du wirst bloß nicht schlecht mit Jakob reden, sondern ja, pass auf. Und so schließt Jakob und Laban auch einen Bund wieder. Da lesen wir auch in 1. Mose 31, da steht, komm, wir wollen nun einen Bund machen. Ich und du, der soll ein Zeuge sein zwischen mir und dir. Da nahm Jakob einen Stein und stellte ihn als Denkmal auf. Und Jakob sprach zu seinen Brüdern, sammelt Steine. Da nahmen sie Steine und errichteten einen Steinhaufen und aßen dort auf dem Steinhaufen. Auch hier, ne, es soll Frieden zwischen den Herrschen der eine soll den anderen nicht angreifen, also schließen sie einen Bund, sie machen wieder ein Denkmal, ne, so einen Steinhaufen, auch wieder so ein Zeichen eines Bundes äh, zwischen Männern oder zwischen Menschen. Und äh, sie essen, auch das ist so ein Part dieses Rituals des Bundes, was immer wieder vorkommt. Auch uns sind Bünde äh, nicht unbekannt, auch wenn es vielleicht in unserer Kultur ja, das Verständnis vielleicht nicht mehr so da ist, aber wir finden es immer wieder, wir finden es im Ehebund. Wir leben in der Bundesrepublik Deutschland, ja, also 16 Länder sind vereinigt zu einer Bundesrepublik, die Bundesländer und ganz aktuell die NATO. Ähm, wir kriegen so viel in den Nachrichten mit, ja, ähm, USA, Deutschland, Frankreich, viele Länder schließen sich zusammen, um, um etwas zu erreichen. Und so fragen wir uns auch vielleicht, was sind denn so, was ist so ein Ziel oder was sind Ziele eines Bundes? Ja, das ist einmal Frieden. Ne? Also in der NATO, da soll Frieden zwischen den einzelnen Ländern herrschen. Die so, wollen nicht einander, die wollen verhindern, dass das eine Land das andere angreift. Ne? Deutschland und Frankreich sind Verbündete und somit greift der, an, der eine nicht, den anderen nicht an. Aber auch der gegenseitige Schutz vor Feinden, ne? weil zusammen ist man stark. Man kennt das. Aber auch, dass man die Wirtschaft stärken will, gemeinsam zusammenarbeiten, um, damit es jedem besser geht. Man hilft sich gegenseitig im Bund und es entsteht eine Art Einheit. Ja. Man kann das vielleicht in einem Satz sagen, es geht um eine gute Beziehung. Ja. Aber auch ein Treueversprechen, gerade im Ehebund, wir kennen das. Was verspricht man sich in der, bei der Hochzeit? Einander die Treue zu halten, bis dass der Tod einscheidet. Ja, in guten wie in schlechten Zeiten, komme was wolle. Und so wollen wir jetzt mal weiter gucken ähm, und fragen uns mal jetzt in Bezug auf Gott, auf das Alte Testament, auf den neuen Bund, was ist denn ein Bund? Da habe ich eine recht gute Definition von Reinhard Dietler. Er hat es so ausgedrückt, ein Bund ist eine Verbindung, die zwei Parteien, also zum Beispiel Person, Mann und Frau oder Länder, miteinander eingehen, die klar definiert, wie sie miteinander umgehen. Und wir haben es gehört, bei Bünden geht es um Beziehung. Jetzt müssen wir aber noch ein bisschen weiterschauen. Es gibt zwei Arten von Verbindung oder ähm, eine Art Beziehung. Ne? Es gibt einmal den Bund und den Vertrag. Und hier ist es auch wichtig, den Unterschied zu kennen zwischen Bund und Vertrag. Er ist entscheidend. Ein Vertrag ist anders aufgebaut als ein Bund. Es gibt eine Verhandlung. Nehmen wir mal das Beispiel Hauskauf. 
Da ist auf der einen Seite äh, der Bauträger, Bauunternehmen, was auch immer, Architekt. Auf der anderen Seite bin ich als Käufer. Und äh, warum, warum können die zwei denn überhaupt miteinander verhandeln? Weil beide haben etwas anzubieten. Ich als Käufer, mein Geld. Und er, der Bauträger, ja, der gibt mir die Leistung, er baut mir sein Haus. Und beide wollen etwas. Er will mein Geld, ich will das Haus. Ähm, und sollte das... Das wird alles in dem Vertrag niedergeschrieben. Sollte sich eine Seite nicht dran halten, dann ist der andere auch nicht ähm, ja, dran gebunden. Ähm, klar, wenn er mir mein Haus nicht baut, dann gebe ich ihm kein Geld. Genauso umgekehrt. Wenn das Geld nicht kommt, dann wird halt auch kein Haus gebaut. Ähm, wichtig ist aber hier bei Gott, dass Gott keine Verträge macht. Und warum? Weil du hast nichts anzubieten, was er braucht. Und beim Bund, ja, oder bei den Bünden, die Gott, die Gott macht, da sieht es anders aus. Gott bietet dir unendlich viel an. Ja, Segen sagt man dazu. Oder das, das Beste für dich oder für alle. Und was verlangt er von dir? Ähm, eigentlich, das Einzige, was du geben kannst, ist Dankbarkeit und Bundestreue. Ja, dass du treu bist. Und du hast im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder nimmst du es an oder lehnst es ab. Es gibt keine Verhandlung. Gott gibt dir eine hundertprozentige Garantie, weil Gott ist treu. Er kann nicht anders, als, als sich an den Bund zu halten. Das ist sein Wesen. Das, Gott schließt Bünde. Aber jetzt stellt sich vielleicht die nächste Frage, warum schließt Gott überhaupt Bünde? Er könnte dich doch einfach so segnen. Warum muss er dann jetzt noch irgendwie einen Bund machen? Das, er schließt Bünde weil er dir eine feste, unerschütterliche Sicherheit damit gibt. Eine Garantie, ein Treueversprechen, so wie wir es im Ehebund auch kennen. Es ist ein Treueversprechen. Wir mögen das vielleicht in unserer Zeit oder in unserem Umfeld nicht mehr immer so kennenlernen, dass diese Treue in Ehen oder in Bünden aufrechterhalten wird, dass es diese uneingeschränkte Treue nicht gibt, aber die gibt es auch natürlich doch, die findet man immer wieder. Und, aber vielleicht haben wir diesen Bezug nicht so. In der hebräischen Kultur, ja, also ähm, da hat man Bünde verstanden. Der wahrscheinlich bedeutendste Bund, das war der Blutsbund. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und das war gar keine unübliche Sache zwischen ja, zwischen den Menschen damals, zwischen den hebräischen Völkern. Übrigens auch nicht nur in Israel, sondern auch ähm, viele, ja, ich sag mal, primitive Völker, auch in, in Afrika und auf der ganzen Welt ja auch verteilt, ähm, haben Blutsbünde praktiziert. Auf der ganzen Welt, ja. Ähm, und dieser Blutsbund wurde als einer der mächtigsten Bünde überhaupt betrachtet. Wenn er geschlossen wurde, dann war das etwas Vollkommenes, etwas Heiliges. Würde eine Partei den Bund brechen, dann würde diese Partei dafür sterben müssen, dafür würde sie getötet werden. Wie wurde denn dieser Bund, dieser Blutsbund, so in Israel, ich sag mal grob, wie wurde der vollzogen? Zuerst musste es mal ein Opfer geben. Ein Tieropfer oder beziehungsweise mehrere Tiere wurden in der Mitte zerteilt, ja, sehr blutrünstig, aber 
es hat einen besonders tiefen Sinn, wurden gegenüber links und rechts hingelegt, die zwei Hälften. Und äh, dann musste als erstes die stärkere Person, also die, die den Bund anbietet, ähm, die musste zwischen den Stücken hindurchgehen. Und in etwa folg ein, etwas Folgendes sagen, ähm, möge es mir getan werden, wie es diesen Tieren getan wurde, sollte ich den Bund mit dir jemals brechen. Danach war der andere Teil dran und auch er musste durchgehen und dann äh, folgte sowas wie, manchmal tranken ähm, diese Bündnispartner das Blut, das eigene Blut vermischt äh, mit, der, mit der eines Tieres oder mit Wein ähm, tranken sie es oder man schnitt sich auf, ne, wie man das bei Winnetou kennt und hielt die ähm, Schnittstellen aneinander, dass sich das Blut vermischt. Ähm, also Blut war von entscheidender Bedeutung. Und was auch entscheidend war, beide Personen mussten zwischen diese zerschnittenen Tierhälften, da mussten sie durchgehen. Nur so wurde der Bund rechtskräftig. Und was enthielt dieser Bund? Eigentlich sehr viel. Ab jetzt waren diese zwei Personen vereint. Blutsbrüder. Es ist nicht mehr ein, sondern beide zusammen. Äh, sie, ja, die wurden auch so gesehen, ne? wie Mann und Frau. Zuerst zwei einzelne Personen und dann gehen sie den Ehebund an und dann entsteht die Familie. Ne? Familie und so und so. Der nächste Teil war, dass der Stärkere musste den Schwächeren beschützen, beziehungsweise der eine den anderen. Egal. Beide müssten einander beschützen, selbst wenn es ihn das Leben kostet oder sie. Und weiterhin das gegenseitige Teilen von Besitz. Es gab nicht mehr dieses, das ist mein und das ist dein, nur noch unser. Also sollte es eine der beiden Parteien brauchen, dann hat sie vollen Anspruch auf diesen Besitz. Ein ähnlicher Bund, wie ich ihn gerade beschrieben habe, so ein Blutsbund, den schloss Gott mit Abraham. Den wollen wir uns mal anschauen. Dieser Bund ist übrigens auch ein Schatten des neuen Bundes. Wenn ich sage Schatten, in der Bibel kommt das immer wieder vor, dieser Begriff. Ne? Ein Schatten, ich bin der Körper und ich werfe einen Schatten. Das heißt, ich bin das Eigentliche, aber der Schatten zeugt von mir. Man sieht zwar nicht genau alle Details, aber wie ein Umriss, ja, wie ein Schattenbild. Und eben auch dieser Bund zwischen Abraham oder der Abraham-Bund ist ein Schatten auf den neuen Bund. Lesen wir zusammen in 1. Mose 15, Vers 1 bis 18. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Also Abraham, so mehr oder weniger aus dem Nichts, kommt da Gott und sagt, bietet ihm was an oder sagt, hey, ich bin dein Schild, also dein Schutz und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, o Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahingehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, 
Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Na, also dann sagt Abraham, ja, das willst du mir geben, aber was soll ich damit? Ich habe keine Nachkommen. Und Gott sagt, ich gebe dir Nachkommen. Und dieser Satz, den solltest du dir merken, der letzte, den ich ja gerade gelesen habe. Ähm, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er mit Gerechtigkeit an. Dann lesen wir weiter. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur aus Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Und er sprach zu ihm, Abraham fragt, Gott bietet ihm so viel an und sagt ihm, ich segne dich mit dem und dem und dem. Und da fragt Abraham, ja, aber woran soll ich erkennen, dass es das tatsächlich passiert? Und dann heißt es hier, und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh und ein drei, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch. Das kennen wir. Und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Okay, Abraham schläft hier ein. Und siehe, Schrecken, große Finsternis überfielen ihn. Da sprach er zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen, 400 Jahre lang. Also Abraham bekommt hier einen prophetischen Traum, er sieht, was in Zukunft passieren wird. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst, Frieden zu, du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und im guten Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhren. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abram und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Warte mal, wir haben doch jetzt gerade gehört, es war wichtig, dass beide Parteien durch diese Tierhälften hindurchgehen. Also Gott, der den Bund anbietet, aber auch Abraham. Aber was passiert hier? Da geht irgendein Glutofen und ein Feuerfackel hindurch, nicht Abraham. Ähm, Abraham ist nie zwischen diesen Tieren durchgegangen. Anstelle von Gott und Abraham gingen eben diese zwei Symbole, sage ich mal, zwischen den Stücken hindurch. Zuerst der Glutofen und dann die Feuerfackel. Und der Glutofen, wenn du in der Bibel liest, dann findest du ganz schnell, dass es, oder der Schmelzofen, das steht für Gott. Das ist so eine Erscheinungsform von Gott. Und die Fackel, das verrate ich dir jetzt, die steht für Jesus Christus. Und das ist entscheidend zu ergreifen. Wir werden das später noch bei Jesus genauer sehen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und im griechischen Originaltext ja, ist eine der Bedeutungen des Wortes Lichtfackel. Okay, jetzt sagst du vielleicht, okay, hm, ist vielleicht ein bisschen schwacher Beweis. Ähm, 
Dann schauen wir mal hier rein. Wir schauen mal in Johannes 8, Vers 56 bis 59. Abraham, euer Vater, also hier spricht Jesus, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Hören wir das, dieses mitten hin, durch sie hindurch, ne? wie durch diese Tierhälften. Ja, der Bund wurde zwischen Gott und Jesus geschlossen. Als Abraham aufwachte, hatte er eigentlich nichts anderes zu tun, als durch einfachen Glauben in diesen Bund einzutreten. Er war drin. Und wenn wir den Bund, den Blutsbund verstehen, dann werden wir auch den neuen Bund verstehen, zu dem wir ja bald kommen. Aber vorher müssen wir uns noch einen anderen Bund anschauen, den alten Bund, weil er auch genauso wichtig ist für das Verständnis des neuen Bundes. Er wird auch der Mosebund genannt, weil Mose eben Vermittler in diesem war. Was ist da passiert? So wie Abraham das vorausgesagt bekommen hat, das Volk Israel kam nach, also wurde in Ägypten groß und dann hat Gott es mit mächtigen Taten aus Ägypten geführt. Hatte Gott Abraham im Vorfeld, ähm, im Nachhinein, ähm, den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, auch dann mit Isaak bestätigt und dann mit Jakob, so ist jetzt aus diesen kleinen Familien, sage ich mal, oder großen Familien, jetzt ein ganzes Volk entstanden. Und es wurde herausgeführt. Es hatte keine eigenen Regeln, keine Gesetze, keine Ordnung. Die lebten in Ägypten. Die haben sich einfach den unterworfen, was man ihnen gesagt hat. Und die Gesetze galten für sie. Aber jetzt sind sie raus aus Ägypten. Sie kommen, gehen durchs Meer hindurch, kommen an den Berg Sinai. Und hier will und schließt Gott einen Bund mit dem Volk Israel. Gott kommt, Gott kommt gewaltig auf diesen Berg herab. Donner, Blitz, Posaune, viel Furcht. Und dann passiert die Zeremonie des Bundesschlusses. Wir lesen da in 2. Mose 24, 1-8. Und er sprach zu Mose, Steige herauf zum Herrn, du und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten Israels und betet an von Ferne. Aber Mose allein soll sich zum Herrn, zu dem Herrn nahen. Jene sollen sich nicht nahen. Das Volk soll nicht mit ihnen heraufkommen. Und Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder. Und er stand früh am Morgen auf und errichtete einen Altar unten am Berg und zwölf Gedenksteine für die zwölf Stämme Israels. Das kennen wir, ne? dieses ähm, Gedenksteine, etwas, was an diesen Bund erinnert. Und Mose sandte junge israelitische Männer, damit sie Brandopfer darbrachten und Jungstiere opferten, als Friedensopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in Schalen. Auch hier wieder Blut. Aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor, den Ohren des Volkes. Und sie sprachen 
Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat aufgrund all dieser Worte. Auch hier wieder viel Blut, etwas anders ne, als wie bei Abraham, keine Tierhälften, aber trotzdem, Opfer war wichtig, es gab, gab ein Opfer und äh, eben dieses Blut von entscheidender Wichtigkeit. Dann sollte Mose erneut auf den Berg, er, er, er bekam diese steinernen Tafeln, die zwei Tafeln mit den zehn Geboten. Ähm, Gott gibt also jetzt diesem Volk ein Gesetz, Regeln, die das Leben miteinander regeln, die eine Opferordnung bestimmter Priester und so, ja, viele Dinge werden hier beschlossen. Ähm, Mose blieb dann 40 Tage auf dem Berg und in dieser Zeit ist etwas passiert. Das Volk Israel hat ein Götzenkalb gebaut und es angebetet. Und wir wissen, was das erste dieser Gebote war. Ja, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis machen. Also bevor überhaupt dieser Bundesschluss so richtig abgeschlossen war, da wurde der Bund schon vom Volk Israel gebrochen. Und so unter diesen Umständen äh, wurde der alte Bund mit Israel geschlossen. Das Interessante hier an diesem Bund, ähm, er funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise. Und zwar, Gott, diese, Gottes Bund enthält Segen für das Volk Israel. Ja? Ähm, und der, den können wir in 5. Mose 28, 2 bis 3 nachlesen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen. Und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Und dann kommt eine lange Aufzählung von irdischen Segen. Hey, die wird es gut gehen, wirst viele Kinder bekommen, Schutz, Gesundheit. Du, 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 du. Aber andererseits, lest man da weiter, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche, Flüche über dich kommen und dich treffen. Und dann eine Aufzählung von Flüchen. Ne? Du wirst eben nicht äh, Kinder bekommen, du wirst von Feinden äh, besetzt oder erobert und so weiter und so fort. Also wie funktioniert dieser Bund? Nun, da gab es diese 613 Gesetze. Hältst du sie, wirst du gesegnet. Hältst du sie nicht, bist du, äh, stehst du unterm Fluch. Und wir haben ja gehört, dass der alte Bund schon beim Bundesschluss ähm, gebrochen wurde. Und wir sehen es auch in der Geschichte von Israel weiterhin. Na, da ist ständig diese Götzenanbetung, Gesetzesbruch, Fluch, Bundesbruch. Ja, um das mal zu vergleichen. Du, du bist noch bei deiner Hochzeit und betrügst schon deine Frau. Und dann betrügst du sie weiterhin, 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 weiterhin und sie bleibt trotzdem bei dir. Und wir erkennen hier etwas Bestimmtes und sehr Wichtiges. Alles hängt vom Menschen ab, ob der Bund funktioniert oder nicht, ob du gesegnet bist oder nicht. Und genau das sollte uns der alte Bund äh, aufzeigen. Du, Mensch, schaffst es nicht, aus eigener Kraft Gott gerecht zu werden. So wie Israel das erste Gebot gebrochen hat, noch bevor der Bund richtig fertig war, also der alte Bund wird auch oft das Gesetz genannt, weil dort eben das Gesetz gegeben wurde. 
Und da heißt es in Römer 3, Vers 20, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Die Sünde im Menschen wurde offenbart. Der Mensch kann von sich aus nicht Gott gerecht werden. Und das ist das Problem bei diesem Bund. Ist die Sünde im Menschen, das zeigt uns der alte Bund auf. Dann wird in, bei den Propheten der neue Bund angekündigt. Jetzt geht es weiter. Da steht in Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch der ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie soll mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Wir lesen hier von, von Verheißungen, von drei völlig noch nie dagewesenen Dingen. Einmal, das Gesetz wird in das Innerste von Menschen geschrieben werden. Oder jeder wird ein persönliches Kennen des Herrn haben. Und Gott wird der Sünden nicht mehr gedenken. Wundervolle Verheißungen. Aber die Rede ist hier, wenn du aufgepasst hast, die Rede ist hier von Israel, von Juden. Also ich weiß nicht, ob du ein Jude bist, ich nicht. Und ja, oh, oh, dann gilt ja der neue Bund gar nicht für mich, oder? Wie ist das? Genau, der neue Bund ist für Israel verheißen. Jetzt kommt aber der Clou. Durch Jesu Blut ist etwas Neues passiert. Und zwar lesen wir das in Epheser 2, 11 bis 19. Denkt doch, denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben dieser, in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat. Seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen, und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart 
und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie nicht Juden, durch einen und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Um das zusammenzufassen, durch Jesus Blut sind Juden und Heiden eins geworden. Die Gemeinde, der Leib Christus. Somit gilt auch der neue Bund uns nicht nur nicht Juden. Also kommen wir nochmal zurück. Es gab den alten Bund und jetzt die Verheißung des neuen Bundes. Und jetzt kommen wir auf den neuen Bund. Denn mit Jesus Christus wurde dieser neue Bund erfüllt. Aber wo geschah diese Zeremonie des neuen Bundes? Wo lesen wir davon? Ja, und zwar das Abendmahl, das fand unmittelbar kurz vor diesem Bundesschluss statt. Und zwar am Kreuz ist das passiert. Auch dieses Mal muss es ein Opfer geben, den Leib Jesus Christi. Den Leib Jesu Christi. Und auch dieses Mal musste Blut vergossen werden, das Blut Jesu Christi. Und ich dachte ja eigentlich, dass der neue Bund zwischen Gott und dem Menschen geschlossen wurde. Aber wo finden wir denn den Menschen beim, bei diesem Bundesschluss am Kreuz? Wir haben davon jetzt schon bei Abraham gehört. Und jetzt finden wir, ja, was der Schatten war. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Und zwar, zwischen wo wurde der Bund geschlossen? Er wurde, wo finden wir uns? In Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist wahrhaftig Gott und Jesus Christus ist wahrhaftig Mensch. Der neue Bund wurde von Gott Jesus mit Mensch Jesus geschlossen. Oder es, man kann es auch anders ausdrücken, von Gott mit Jesus. Denn Jesus ist sowohl Gott als auch Mensch. Darum wird Jesus auch als der Mittler bezeichnet. In Galater 3, Vers 20. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Oder in Hebräer 12, Vers 24. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Und ich weiß was, es ist wunderbar, dass Jesus in sich diesen neuen Bund beschlossen hat. Weißt du noch, was das Problem war im alten Bund? Gott ist treu, das ist sein Wesen. Er hielt seinerseits den Bund. Der Mensch war untreu und ähm, hat von seiner Seite den Bund gebrochen. Aber Jesus bürgt nun dafür, dass der neue Bund funktioniert. Wir lesen in Hebräer 7, Vers 22, insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Also du hast zum einen von Gott diese feste, unerschütterliche Garantie, dieses Treueversprechen, ja, den Bund. Und dann hast du zur, auf der anderen Seite einen Bürgen, der dafür bürgt, dass dieser Bund also von deiner Seite auch nicht gebrochen wird, weil es Jesus war, der ihn geschlossen hat. Aber was ist nun dein Teil? Also ja, wo finde ich mich denn jetzt wieder? Okay, Jesus hat es gemacht. Wie komme ich jetzt in diesen Bund? Und im Abendmahl, da wird es uns so schön gezeigt. Wir lesen noch einen Abschnitt, etwas längeren, in Johannes 6, 
26 bis 58. Jesus antwortete ihnen und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihm, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste. Wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt es, gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir ge gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um, meine, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird, in, der wird leben in Ewigkeit. Okay, 
ein langer Abschnitt. Ich hoffe, du bist noch dabei und hoffe, du hast jetzt verstanden, was unser Teil ist. Was es bedeutet, Jesus Fleisch zu essen, ja? ihm das Brot zu essen, sein Blut zu trinken. Es, Im einen Satz, es bedeutet, an ihn zu glauben. So wie Abraham Gott glaubte und es ihm an Gerechtigkeit anerkannt wurde. So und so er so im Bund drin war. Genauso ist es mit uns. Durch deinen Glauben trittst du in diesen Bund hinein. Ja, wenn du Jesus glaubst, dass er der ist, wer behauptet, dass er ist, dass er wahrhaftig Gott, wahrhaftig Mensch ist. Oder dass er das getan hat, was er behauptet, getan zu haben, was in der Bibel steht. Zum Beispiel den neuen Bund besiegelt. Essen und Trinken dringt so tief in uns hinein, dass es zu uns selbst wird. Ja, also du bist, was du isst. Unser Körper besteht ja aus den Bausteinen wie Eiweiß, ne? also das, was im Essen ist. Ähm, und was wir zu uns nehmen, was wir essen und trinken, dazu werden wir. Und so sollte auch dein Glaube oder ist dein Glaube an Jesus. Durch den Glauben an Jesus identifizierst du dich vollkommen mit Jesus. Ja? Wie Essen und Trinken zu deinem Körper wird, so wird dein Glaube an Jesus dich mit Jesus eins machen. Und somit bist du im neuen Bund. Jetzt, was beinhaltet aber denn der neue Bund für dich und für mich? Wir haben es schon mal in den Verheißungen gelesen, bei den Propheten, aber auch Segen. Der neue Bund, so wie jeder andere Bund, beinhaltet Segen. Wir haben ja gerade eben gelesen, bei Johannes 6, Vers 56, Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und dieses in Christus, oder in anderen Übersetzungen steht zum Beispiel durch Christus, durch sein Blut. Wenn du diese Schlagwörter hörst, dann solltest du aufmerksam äh, zuhören. Es sind immer besondere Stellen. Also wenn du hörst, in Christus zu sein, dann ist es im neuen Bund zu sein. Diese Bibelstellen sprechen von Segen des neuen Bundes, die du im Neuen Testament finden kannst. Und diesen wollen wir uns als letzten Punkt noch anschauen. Und zwar Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wusstest du, dass du bereits gesegnet bist? mit jedem geistlichen Segen in Christus? Wenn nicht, dann hier steht's, schwarz auf weiß. Und worin besteht dieser geistliche Segen? Auch das kannst du herausbekommen, wenn du diese vielen Stellen in der Bibel, die mit in Christus oder durch Christus suchst und liest. Schauen wir uns mal einige Stellen davon an. Epheser 1, Vers 13. In ihm, Christus, Seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ja, also dieser geistliche Segen versiegelt mit dem Heiligen Geist. Oder Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind gerechtfertigt, haben Frieden mit Gott. In Christus. Weiter Römer 6, Vers 11. Also auch ihr 
haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unseren Herrn. Wir sind für die Sünde tot. Auch das ist dieser Segen. Und für Gott leben wir in Christus. Römer 8, Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Es gibt keine Verdammnis mehr für dich, der du in Christus bist. Römer 12, Vers 5. So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir sind nun ein Leib, wir haben das schon gehört von Juden und Nicht-Juden, ein Leib, aber auch wir alle, die wir in Christus sind, wir ein Leib. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Eine neue Schöpfung. Und dann schauen wir noch Galater 3, Vers 26. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Also du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes in Christus Jesus. Oder sucht ihr mal die Stellen, wo es heißt, durch sein Blut. Ja, ähm, Römer 5, Vers 9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn gerettet werden. Wir sind gerechtfertigt und vor dem Zorn errettet. Oder Hebräer 13, Vers 12. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Du bist geheiligt durch das Blut Jesus Christi, Jesu Christi. Das alles gehört dir bereits durch den neuen Bund. Und du musst dafür gar nicht mehr bitten oder beten. Es geht darum, es anzunehmen, es zu glauben. Im Gegenteil, ich behaupte einfach mal, dass ähm, wenn du noch dafür betest oder bittest, das zeigt dein Unglauben oder vielleicht deine Unkenntnis. Vielmehr möchte ich dich dazu auffordern, suche die Stellen und dann danke einfach. Wir haben es gehört, beim neuen Bund, was kann ich da machen? Ich, Gott, ich kann dir gar nichts mehr anbieten. Also du hast doch, was soll ich dir anbieten? Aber ich kann meinem Dank, ich kann Gott meinen Dank zum Ausdruck bringen. Danke ihm und sag doch, danke, dass ich gerecht bin in Christus. Danke Gott, dass ich heilig bin in Christus. Danke, dass ich eine neue Schöpfung bin in Christus. Danke, dass ich gesegnet bin in Christus. Und um nochmal das Abendmahl, das ist eben eins, dieses wichtige Zeichen, wo wir uns immer wieder daran erinnern, an diesen neuen Bund. Und das ist der entscheidende Teil auch, der dir beim Abendmahl bewusst werden sollte. Wenn wir den äh, Wein trinken ne, oder den Saft, je nachdem, dann erinnere dich daran, du bist im, Neu im neuen Bund, in Christus. Ähm, es, er zeigt dir, dass es nicht deine eigene Leistung war, sondern Christus hat alles vollbracht. Es ist schon, es ist vollbracht. So wie Christus gesagt hat, es ist vollbracht. Und du selbst sollst gar nicht den Wein selbst herstellen oder das Brot backen, sondern Jesus sagt, nehmt, esst und trinkt. Du einfach nur annehmen. Jesus gibt es hier, nehmt es an, esse, trinke, glaube, das ist unser Teil. Und damit sind wir auch am Ende. Ich freue mich, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.